0: הפודקאסט של התנ״ך כותב את דוקטור ליאורה ערביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף שמוקדש לאסופת הספרים החיצונים חיצונים על שום שלא נכללו בתנ״ך ולימים אף נאסרו לקריאה. אל הפרק הזה מצטרף אורח מיוחד בשם ישי. שלום, שלום. אה, לא, ישי. והסיבה שישי מצטרף אליי היא ששרון, הפרטנר הקבוע שלי, נמצא בימים אלה בעיצומם של צילומים לסרט חדש, ובמקביל הוא משתתף בהצגות ומופיע כמעט מדי ערב על במה אחרת. אז ישי, זה הזמן לאחל הצלחה אדירה לשרון, שמלווה אותי בשנה האחרונה, ותודה גם לך שלא השארת אותי בודדה במערכה. הטקסטים ששידרנו עד היום היו כבדים, וחלקם אפילו מקוממים ומרגיזים. באחת התוכניות אמר שרון שהוא רוצה שנעשה תפנית ונעלה לשידור פרק יותר כליל, וזה בדיוק מה שאתה ואני נעשה כאן. יפי. הפרק שלפנינו מוקדש לחיבור בשם ספר טוביה, שנקרא על שם טוביה, והסיפור שקשור בו ייקח אותנו לעולם האגדות והפנטזיה. וכמקובל בפודקאסט של התנ״ך, אנחנו נספר סיפור שרק בודדים יודעים שאי פעם נכתב, שיפתח אשנב קטן לדרכי האמונה שהתקיימו בעולם רחוק, שהיה, נשכח ואיננו. עולם שהוא חלק מהסיפור שלנו כעם וכקולקטיב. לפני שנתקדם, נגיד כמה מילים על הספר. Okay. ספר טוביה נכתב בסביבות שנת 350 לפני הספירה, ולדברי החוקרים הוא אחד הספרים החיצוניים הקדומים ביותר ששרדו בידינו. הספר שרד בשלמותו בשפה היוונית. ועל הסיבה שבגללה רבים מהספרים החיצונים תורגמו ליוונית, נדבר בפרק הבא שיחתום את הסדרה שהוקדשה לספרים החיצונים. בשלב הזה נסתפק ונאמר שבין המגילות שנמצאו במערות שבקומרן, נמצאו קטעים מהספר כתובים ארמית, שלפי בחנים לשוניים קבעו החוקרים שעברית הייתה שפת המקור של החיבור.
1: ועכשיו נעבור לסיפור המעשה שהראה לטובי, לחנה אשתו ולבנם טוביה, שחיו לפני 2,350 שנים. בני המשפחה הקטנה השתייכו לשבט נפתלי, שהיה אחד מעשרת השבטים שהוגלו מארץ ישראל על ידי מלכי אשור. השלושה הובאו לעיר בשם נינווה, ששכנה סמוך לנהר החידקל, שבתחום עיראק של ימינו. אבא טובי עשה חייל בנינווה, שהייתה עיר עשירה, מפותחת ומשגשגת מאוד, עד שנפלה בידי הפורעים של דעש שהשמיד את תוצרותיה, וניצו חפצי אומנות שהם פאר היצירה האנושית, ושלעולם לא ניתן יהיה לשקמם, שזה מאוד עצוב.
0: כן, זה היה נורא.
1: לשם, לנינווה היפה, שהפכה בימינו לאיי חורבות, הובאה משפחתו של טובי, שכאמור עשה חייל בעסקיו, ועד מערה הפך איש עשיר מאוד. אך יותר ממידת עושרו, הייתה ואמונתו הגדולה והשלמה באלוהים. טובי, כך מסופר, נהג להאכיל את הרעבים ולהלביש את העירומים מבני ישראל, שגורלם לא שפר עליהם. והמצווה הגדולה ביותר שנזקפה לזכותו, הייתה הבאה לקבורה של מתים מגולי ישראל, שלא נמצא להם קובר. בערב חג השבועות, שהתקיים בשנה שבה מתרחש סיפורנו, ערכו שלושת בני המשפחה שולחן חג גדול, שעליו הניחו מזונות רבים ומשובחים. משהיה השולחן החג מוכן, שלח אבא טובי את בנו טוביה לחפש יהודים רעבים, להזמינם לבוא לביתו ולהסב עם בני משפחתו אל שולחן החג. עד מהרה חזר טוביה הצעיר וסיפר לאביו שראה בשוק גופת יהודי, שאין לה קובר, מושלכת על הארץ. ועוד בטרם טעם טובי מארוחת החג, הוא מיהר לצאת לקבור את המת. ועל הסכנה הגדולה שהייתה כרוכה במעשה הזה, אנחנו חייבים להרחיב את הדיבור.
0: אתה יודע הנושא של הקבורה בתנ״ך ובכלל בעולם הקדום הוא נושא מרתק שמחייב שנקדיש לו תוכנית בפני עצמה. לצורך העניין שלפנינו מספיק שנאמר שהתנ״ך מייחס חשיבות עצומה להבאת מתים לקבורה ובאופן מיוחד להבאתם לקבורה בנחלת המשפחה שממנה באו. בוא ניתן איזה שתיים שלוש דוגמאות ונתקדם למשל, על קבורתו של גדעון, שהיה אחד השופטים שעליהם נכתב בספר שופטים, נאמר: וימות גדעון בן יואש בסיבה טובה, ויקבר בקבר יואש אביו באופרה אבי העזרי. על קבורתו של דוד נאמר בספר מלכים: וישקב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד. וכשמת שלמה, נכתב: וישכב שלמה עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד אביו, וימלוך רחבם בנו תחתיו.
1: בניגוד לכך, השערת מת מוטל בחוצות ללא כובר, היא בין הכללות הקשות שבהן יעניש אלוהים את הפושעים, שהפרו את מצוותיו והלכו בדרכי
0: הגויים. אתה רוצה לומר מה ספר דברים אמר?
1: מה שספר דברים אמר זה, והייתה נבלתך למאכל לכל עוף השמיים ולבהמת הארץ, ואין מחריד. כלומר, אין מזיז אותה ממקומה. וקובר אותה. וקובר אותה. מחבר ספר מלכים שקילל את ירבעם בנבט כתב, המת לירבעם בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יוכלו עוף השמיים, כי ה' דיבר. וירמיהו, ששפך את זעמו על בני ירושלים הנצורים, אמר, ממוטי תחלואים ימותו.
0: כלומר, ממוטי תחלואים, אנשים שמתו מתחלואים, ממחלות.
1: והם לא יספדו ולא ייקברו, לדומן על פני האדמה יהיו. והייתה נבלתם למאכל לעוף השמיים
0: ולבהמת הארץ. לדוגמאות שנתנו מצטרפות עשרות נוספות שמוכיחות את הטענה שהתנ״ך, ובעצם היהדות עד ימינו, מייחסים ערך עליון להבאת המת לקבורה. וכן שקללה גדולה היא להשאירו מוטל ללא קבורה, מופקר למאכל עוף השמיים וחיית השדה. ועכשיו הכל מתהפך. כאשר אנחנו מרחיקים אל העת העתיקה ואל אזור איראן-עיראק של ימינו, הבאת המת לקבורה נחשבה פשע חמור ביותר. וזו הזדמנות טובה לומר תודה לדוקטור תמר אלעם גינדין, שהיא מומחית לאיראן ומגישה את הפודקאסט המעולה איראניום מאושר. לדברי תמר, בני העמים הקדומים שחיו בחבל ארץ זה, כלומר באזור עיראק-איראן של ימינו, העמים שחיו שם ראו בגוף המת מקור לטומאה החמורה ביותר ובכך הם בעצם לא נבדלו מאיתנו. אלא שבניגוד לעמדת התנ״ך, קבורת המת באדמה נחשבה על ידם פשע חמור משום שהיא טימאה את האדמה הקדושה. ואם הושלכה אל המים, אזי היא טימאה את המים הקדושים. ואם הושלכה לאש, היא טימאה את האש הקדושה. אז מה היו אמורים לעשות עם הגופות? אז בואו אנחנו נראה מה הם היו אמורים לעשות. לדברי תמר, היות שהאדמה, המים והאש נחשבו יסודות קדושים, אסור היה לטמא אותם. והדרך הנכונה לטפל בגוף המתים, הייתה להניחם בראש מגדל גבוה, במקום שבו יהיו מאכל לעופות השמיים, שיחלו את הרקמות הרכות. וקבורת השלד או פיזור העצמות תיעשה רק כעבור חצי שנה, כאשר השלד יתייבש לחלוטין, ואז יחדל לתמי.
1: הנביא יחזקאל, שחי במאה השישית לפני הספירה בבבל, מוסר עדות דומה לדברים האלה. וכך כתב הנביא בחזון העצמות היבשות: "הייתה עלי יד אדוני, ויוציאני ברוח אדוני, ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות". והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ייתכן שהעצמות היבשות הורדו מהמגדל ופוזרו בבקעה שעליה דיבר הנביא. ייתכן גם שמלכתחילה פונו המתים למקום הזה. כך או כך, השלדים שאותם ראה יחזקאל בחזונו לא היו טמונים באדמה. ואחרי שהבהרנו את הנקודה הזאת, בואי נחזור לסיפורנו.
0: קדימה. אבא טובי שחי בנינווה, נהג כמנהג התורה כאשר הביא לקבורה את עמיתים מישראל. אלא שמעשה זה חמור בארץ שבה חי. ועל שטובי שמר בגולה את מנהג אבותיו, הוא כבר שילם בעבר מחיר יקר. שכן מלשין הביא לידיעת המלך את נוהגו, ואלמלא נמלט על נפשו, הוא כבר מזמן היה מוצא להורג. אז מה שאת אומרת זה שטובי,
1: בעצם זה שהוא רוצה לקבור אנשים, הוא עובר על החוק.
0: מה שאני רוצה לומר... יותר מחוק. כן, אבל תלוי איפה. הוא נהג כחוק התורה, אבל בארץ שבה הוא חי, הוא חי בנינווה, זה תחום עיראק. המעשה שהוא עשה שם נחשב פשע כלפי החוק הקיים מעניין. במקום, במקום אחר. ועל okay. זה שנאמר שפורנוגרפיה זה עניין של גיאוגרפיה, וזה כנראה גם עניין של טומאה.
1: אוקיי. Okay. מכאן הדברים הולכים ומסתבכים. כי אמרנו שהתנ״ך מייחס חסד עליון להעברת מת לקבורה. ובכל זאת, גם התנ״ך רואה בגוף המת מקור לטומאה החמורה מכל הטומאות.
0: נכון. פרק יט שבספר במדבר שעוסק בסוגיה זו, קובע שמי שנוגע במת, הופך בעצמו טמא למת. מה זה אומר? פירוש הדבר הוא שאדם שבא במגע עם מת, למשל הקברן. ברגע שהוא נגע במת, הוא עצמו הופך מקור לטומאה. כל אדם וכל חפץ שאותו איש ייגע בו, הופך טמאה. הוא מעביר טומאה ממקום למקום. וגם החפצים של המת, הם הופכים לטמאים. ולכן יש הלכות מיוחדות שקשורות בהיטהרות מטומאת מת. זה תנ״ך, אבל זה לא, זה לא מה שהיה בעיראק, איפה שחי טובי. מכל מקום, ברור שלפי התורה, טובי שיצא בערב החג לקבור את המת, הפך טמא בעצמו, ומסיבה זו הוא לא חזר לביתו, אלא נשאר בחוץ, ונרדם לצד חומה כלשהי, ואז ישי, קרה לו אסון נורא.
1: בשעה שהוא ישן, ציפורים שכושפו על ידי השד אשמדי, שפירוש שמו הוא שד החימה, אגב, שספר הזוהר קובע ששד החימה הוא שר השדים. Okay. אז הציפורים האלה הטילו את סואתן על עיניו, והוא התעוור. וכתוצאה מכך נפגעה פרנסתו, וכל רכושו עבד, ומשפחתו הקטנה הפכה ענייה מרודה. ואלמלא יצאה הכנה אשתו לעבוד בבתי עשירים, אפילו פת לחם לא נמצאה להם למחיה. בימים שבהם איבדה משפחתו של טובי את כל רכושה, התרחשה טרגדיה נוספת בעיר רחוקה בשם... אחמתה. אחמתה. שנמצאה בתחום איראן של ימינו. כידוע, לאיראן ולעיראק יש גבול משותף. כן, okay, נכון. באחמתה חייתה משפחתו של איש בשם ראואל, שאף הם השתייכו לבני שבט נפתלי שהוגלו מישראל. לראואל ואשתו, עדנה, הייתה בת אחת ויחידה, ושמה שרה. וביום שעליו אנחנו מדברים, התפללה שרה לאלוהים, והתחננה בפניו שישים קץ לחייה. Okay. על הנערה הצעירה והיפה רבצה קללה גדולה ואיומה. השד השמדה שקישף את הציפורים, שקודם הלשלשת שלהם עברה את טובי, עכשיו הוא מתאהב בשרה, והוא קובע את מושבו בחדרה. כלומר, מי שראה The Exorcist מאוד מזכיר. והרשע הזה לא הניח לאף גבר להניח את ידו עליה. ובשלב שבו עומד ציפורנו, שרה האומללה הספיקה להינשא שבע פעמים.
0: לא, פחות.
1: אז לא הבנתי, שבע פעמים היא נכנסה? אל... מה, מה קרה פעם? איך היא...
0: שבע פעמים היא נישאה.
1: לפני שהשד השתלט עליה?
0: לא, השד, השד נכנס לחדר השינה שלה, או לחדר הכלולות שלה, okay. והתיישב שם. עכשיו, מכיוון שהוא רואה ואיננו נראה כל אימת שהיא נישאה, ונכנסה עם החתן הצעיר שלה, או החדש, לחדר כלולותיה, השד, השד הזה התנפל עליו, והרג אותה, ובצורה כזאת היא הפכה לאלמנה סדרתית.
1: הבנתי. זה לא שהיא התחתנה סדרתית, היא פשוט התחתנה, השד הרג, התחתנה עוד פעם, השד הרג, וכן הלאה וכן הלאה.
0: אתה לא רואה בזה סדרה?
1: אה, אני פשוט חשבתי שזה קרה באותו לילה משום סיבה, באיזושהי סיבה. <laughs> לא לא, אני,
0: אני מניחה שלא. אוקיי.
1: Okay. אז מה שאת אומרת זה שלפני שהשניים מספיקים להחליף את הנשיקה הראשונה שלהם, כבר מתנפל השמדה היא על החתן והורג אותו. כן. ואז מה שקורה זה ששרה הופכת למעשה לאלמנה סדרתית, והיא מתחננת בפני היא ידעה שקיים כוח זדוני, על-טבעי, שאי אפשר לראות אותו, שהרג כל חתניה עוד בטרם הספיקו לקיים איתה את מצוות ליל הנישואין. שרה הבינה שהיא לעולם לא תינשא ולא תקים משפחה ולעולם לא תלד בנים ובנות, ומכיוון שהייתה בת יחידה להוריה, לא יהיה המשך למשפחתה הקטנה. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור שהיא כבר הייתה ללעג בפני המשרתות שעבדו בבית אביה. שכולן היו נחמדות אליה, וברוב נחמדות הן אפילו הציעו לה להתאבד.
0: למה לא קטן?
1: נחמד מצדם. כן, נחמד. והיא מתחננת בפני אלוהים, שיעשה כעץ שטן וישים קץ לחייה.
0: אתה יודע מה היא, שי? בוא, בוא נחזור לסיפור המקביל, לטובי ולבני משפחתו שהתגוררו בנינווה.
1: אז בימים הקשים שבהם ירד טובי מכל נכסיו ומשפחתו הגיעה אל סף הרעב, נזכר טובי שעשרים שנים קודם לכן הוא הפקיד כסף רב בידי יהודי בשם גבאל.
0: כן, אבל אתה צריך להגיד שזה כסף במטבעות כסף, ולא מאניה, נכון. אלא סילבה. אוקיי, okay,
1: אז זה לא היה בחשבון בנק. נכון. אז בימים הקשים שבהם טובי יורד מכל נכסיו ומשפחתו מגיעה אל סף הרעב, טובי נזכר שלפני 20 שנה הוא הפקיד כסף רב, וכשאנחנו אומרים פה כסף, אנחנו מדברים ליטרלי על כסף, על מטבעות של כסף. והוא הפקיד את הכסף הרב הזה אצל יהודי בשם גבאל, שחי בעיר בשם רגע, שאגב, גם היא... שכנה נמצ,
0: בתחום שכנה. איראן של ימינו. נכון.
1: זה. ועכשיו הוא צריך את הכסף. ולפיכך טובי מחליט לשלוח את בנו להחזיר אותו, להביא את הפיקדון. אבל טובי הצעיר לא מכיר את הדרך לרגע. ולכן ברור שהוא צודם לפני שהוא יוצא לדרך, הוא צריך למצוא מורה דרך, שתמורת שכר טרחה נאה, יסכים להוביל אותו אליה ואל של אבא שלו. אך יצא טוביה לחפש מורה דרך, ומיד נקרא בדרכו יהודי בשם עזריה בן חנניה, שביקר ברגע פעמים רבות. ולא רק שהעזריה הזה הכיר את כל הדרכים המובילות אל העיר הרחוקה, הרי שבצירוף מקרים פנומנלי, הוא הכיר היטב גם את גבאל, האיש שבידו הפקיד טוביה את כספו. לאחר שהתברר שיהודי זה היה מורה דרך מצוין לטוביה, ולאחר שגם שכר טרחתו סוכה מראש, יצאו השניים לדרכם אל רגע הרחוקה.
0: אישה, אני פה חייבת לעשות איזושהי הפסקה, ואני מתנצלת, זה לא, אני לא ספוילרית, הסיפור מחייב את זה. בשלב הזה, הסיפור מגלה לקורא פרט שנשמר בסוד כמוס מפני טוביה, וישמר בסוד ממנו עד סוף הסיפור. והפרט הזה הוא שעזריה בן חנניה, שהתייצב בפני טוביה, כאילו היה באמת בן אדם רגיל לחלוטין, כלל וכלל לא היה איש רגיל. לגלות לך מה הוא היה? נו. No. הוא היה המלאך רפאל, שאלוהים, בכבודו ובעצמו, הטיל עליו שליחות סודית. וואי, wow, זה ממש סרט. כן, בהחלט. וכדי למלא את משימתו או את שליחותו, הוא התייצב בפני טוביה והתנדב ללוות אותו לרגע. ואתה יודע מה? אחרי שגילינו למאזינים שעזריה בן חנניה הוא לא אחר מאשר המלאך רפאל, בואו נחזור לסיפור שלנו.
1: אוקיי. Okay. אז השניים, כלומר טוביה ועזריה בן חנניה, שהוא בעצם המלאך רפאל, בתחפוסת, כן. הם יוצאים לדרכם, ועד מהרה הגיעו לנהר החידקל, שהוא ונהר הפרת הם שני הגדולים שחוצים את עיראק. משראה טוביה את המים הצלולים, הוא חש צורך בלתי נשלט לרחוץ במי הנהר. אבל איך שהוא יורד למים, תופס אותו דג גדול ומאיים לבלוע אותו. זה בטח היה כריש.
0: לא, זה היה לוויתן. זה היה
1: לוויתן? לא, וואו, שאי... יש עוד הרבה לוויתנים בסיפורים בעיה... האלה.
0: כן, רק שיש לנו בעיה שאין לוויתנים בחידקל ו... ובפרת, אבל זה לא משנה. אתה יודע, זה
1: היה לפני טוב. אלפי שנה, יכול להיות שאז עוד היו.
0: ו... למרות שזה לא
1: סביר, כי אין להם לא מספיק מים שם. נכון. זה... שלנו... תופס את הדג ומציל לטוביה מפני גורל דומה לזה שהיה ליונה, שבילה כזכור שלושה ימים ושלושה לילות בתוך המאי של הדג אותו.
0: לפני ששני גיבורינו צלו את הדג והתיישבו לאכול את בשרו, הורה עזריה לטוביה להוציא את הלב הכבד והמרה של הדג ולשמור אותם בכליו. ציטוט, ויאמר אלו, הכוונה כמובן למלאך. נתח את הדג, ולקחת את הלב, ואת הכבד, ואת המררה, ושים אותם למשמרת. ויה הנר, כאשר אמר לו המלאך, ויצלו את הדג, ויאכלוהו, ואז שואל טוביה את המלאך, אחי, מה דבר הכבד, הלב והמררה של הדג? ועל כך משיב לו המלאך, הלב והכבד של הדג, כי יפגע שד או רוח רע באדם ויקטירום, כלומר העלו את האיברים האלה באש הקטורת לפני האיש או האישה ולא ייפגעו עוד. כלומר, הלב והכבד נועדו לגרש את השד שחדר לתוך הגוף של איש או אישה. ואת המררה ימרחו על איש אשר לו תבלולים בעיניו. תבלולים זה, זה סוג של גידול שגדל על העין. וגורם לעיוורון, וזה בדיוק מה שהייתה הבעיה של טובי, שהלשלשת של הציפורים בעצם גרמה לטבלולים על עיניו, ולכן הוא לא היה מסוגל לראות יותר.
1: הבנתי. אז בעצם, בשלב הזה של הסיפור, לטוביה יש תרופה נגד שדים, שזה לב וכבד מעושנים, ותרופה נגד עיוורון, שזאת מראה שמורחים לך על העיניים.
0: תרופה נגד עיוורון שנגרם על ידי כישוף של שד. זה מאוד ברור, חשוב. כן,
1: לא נגד עיוורון שמגיע בגלל שהסתכלת על השמש. למשל. אז טוביית סייתן עשה כמצווה עליו, והשניים ממשיכים בדרכם. לא חלפו ימים רבים, והם מתקרבים אל העיר אחמתה. אחמתה. אחמתה, ששכנה בחצי הדרך לרגע הרחוקה. וכפי שכולם כבר מנחשים, עזריה החליט לעצור בבית ראוול לחניית לילה. ראוול... זה, תזכירי לי, זה האבא ש... של
0: שרה, של שרה שח... שלא
1: יכולה לשכב עם הבעלים שלה, הוא... כי השמדה היא הורגתם לפני שהיא מספיקה.
0: לפני שהיא בכלל...
1: לפני שהם נוגעים בה.
0: בכלל, לפני שהם נוגעים בה, הוא ישר מתנפל והורג אותם. Okay. אז הם מגיעים לבית הזה.
1: שעה קצרה לפני שנכנסו לבית ראואל, סיפר הזריה לטוביה שראואל הוא איש עשיר מאוד. ואם לא די בפרט המעניין הזה, הרי שהוא גם קרוב משפחתו של טובי. יפה שכולם פה מכירים את כולם.
0: כן, באופן מפליא, אה?
1: בהחלט. ועוד גילה עזריה, שבשמיים נקבע שהוא, טוביה, ולא אף אחד אחר מלבדו, נועד לשאת את שרה ולרשת את כל הונו של אביה.
0: זה נשמע מעניין, לא?
1: בכלל לא רע. כן. ברגע שטוביה שמע איזו נדוניה דשנה מצפה לו, התהפך לבו בקרבו, והוא התאהב בשרה היפה בלי אפילו שהוא ראה כן. מדהים. אך מה שווה נדון יד שינה אם נגזר שגורלו יהיה כגורל שבעת החתנים הקודמים? וכך אמר,
0: ויאמר הנר אל המלאך, אחי, שמעתי כי ניתנה הנערה לשבעה חתנים, וכולם מתו בחדר החופה. ואני יחיד לאבי, ויראתי פן אבו ואמות כראשונים, כי שד אוהב אותה. ועתה יראתי פן אמות, והורדתי את חיי אבי ואימי ביגונם עלי קברם, ובן אחר אין להם אשר יקבור אותם.
1: ובדיוק עכשיו המלאך מגלה לטוביה לשם מה הם לקחו עמם את הלב הכבד והמרה של הדג. וזה לא כדי לשים על קרקרים. <ש> הוא ש... אומר על טוביה, זה מה שאתה צריך לעשות. ברגע שאתה ושרה נכנסים לחדר הכלולות, על טוביה להניח את הלב והכבד של הדג על גחלת הקטורת הדולקת בחדר. השד, השמדה, יריח את הניחוח המתקתק שעולה מהאיברים, שכבר הספיקו להבאיש בכיסו, ויברח למצרים, ולא ישוב יותר להטריד את שרה. וכך אכן היה.
0: תשמע, אני רוצה לומר לך... שאם אני הייתי מריחה את הדג הזה המבאיש הזה, שכבר חודשיים מבלה בתוך הכיס של מישהו, גם אני הייתי בורחת okay. למצרים.
1: אני חושבת שזה מה שקרה, ופשוט הסיפור לא, לא אומר שהם כולם ברחו.
0: <laughs> יכול להיות, לא, אבל זה לא לא. Okay. אני מבטיחה לך שהסיפור לא אומר את הדברים האלה. אוקיי. Okay.
1: אז השניים מגיעים לביתו של ראואל, והדלת נפתחת לרווחה, והם מתקבלים בשמחה וברוחב לב ובסבר פנים יפות. וכמובן שהם הוזמנו לסעוד יחד עם המארחים,
0: את מה שהיה עלול להיות הצעודה האחרונה של uh, טוביה. כן.
1: אלא שטוביה, שאהבתו לשרה, שהוא דף פעם לא הכיר, כבר בערה בלבו, מתעקש לשאת אותה תחילה כדת משה וישראל, ורק לאחר מכן, לשבת לאכול. הנה עוד ציטוט.
0: ויהי כאשר טבלו ורחצו ויסבו לאכול. ויאמר טוביה לרפאל עזריה, אמור נא לרעואל, כי ייתן לי את שרה לאישה. וישמר אוהל את הדבר, ויאמר לנר, אכול ושתה ויטב ליבך, כי אין איש אחר בלתך אשר ייאות לשאת את ביתי. מעניין למה. Mm -hmm. אך אגיד לך את האמת, בני, זה מה שנקרא גילוי נאות. נתתי אותה לשבעה אנשים מאחיי.
1: כלומר, לאנשים מאותו שבט.
0: כן, שבט נפתלי. וכולם מתו בלילה כאשר באו אליה. ואתה, בני, אכול ושתה, ובעברית של ימינו, אסר כל דאגה okay. מלבך. יפה,
1: יפה. החליף okay. נושא שם בצורה מאוד אלגנטית.
0: לגמרי. ויקרא ראואל לשרה ביתו, ותבוא, ויאחז ביד ימינה, וייתן לו, לא, הכוונה כמובן לטוביה, ויאמר, שע נא אותה, על פי התורה והמשפט הכתובה בספר משה, ויכתוב כתובת ספר נישואים, ובזאת נתנו אותה, כלומר את שרה, נתנו אותה לטוביה, לאישה, ורק אחרי כן החלו לאכול ולשתות. ויהי כאשר כילו לאכול ולשתות, וחפצו לישון, כלומר, לקיים את המצווה. אז
1: הם כבר נשואים בשלב
0: הזה. בשלב הזה הם נשואים כדת okay. משה וישראל. Mm -hmm. וילוו את הנער, ויביאו אותו אל החדר, ויזכור טוביה את דברי רפאל, ויקח את כבד הדג ואת ליבו מהכיס אשר הם בו, ויסימם על גחלת הקטורת, ויכבד ריח הדג, ויברח השד השמידי כמובן, עד קצה מצרים העליון, וילך רפאל ויכבלהו שם. אחד, אתה יודע, אחד הדברים שמאפיינים שדים ומלאכים, זה שהם מסוגלים להגיע כהרף עין, מהקצה האחד של העולם, ואל הקצה השני של העולם. כן. ולכן, אתה לא צריך להיות מופתע שהם קפצו את המרחק הזה בהרף עין. ישי, פה זה מזכיר משהו, גם כן מהספר הזה של הארי פוטר. אתה זוכר שהוא ודמבלדור קופצים?
1: ים של האש שם באיזשהו שלב? כן. האמת שמה שלי זה מזכיר זה סרט שהזכרנו קודם, את מגרש שדים, את The Exorcist, שמתחיל בזה שיש חפירות ארכיאולוגיות במצרים, מצרים או בעיראק, אני לא בטוח, ושם מוצאים את השד, ואני חושב שזה באמת אותו שד, זה השד הזה, שמצליח לברוח משמה ולהגיע למרילנד. ולהשתלט שם על ילדה אחרת, עד שהפעם מגיע מישהו מהברית החדשה ומצליח לגרש אותו.
0: כן, רק שהמוטיבים האלה הם חוזרים בלי סוף. כן. ואנחנו פה רואים בעצם את אחת הדוגמאות הכי קדומות למוטיב שאתה אחר כך מוצא אותם בספרות של ימינו וגם בסרטים.
1: כן, זה מעניין שכאן השד, דוקא. הוא יושב בחדרה, והוא עדיין לא מדבק אותה, כלומר, הוא לא משתלט עליה, כמו שהוא יעשה.
0: הוא לא משתלט עליה, אבל הוא משתלט על החתנים שלה. הוא
1: משתלט על החתנים. כן. הוא דיין מאוד קנאי.
0: אז איפה אנחנו? אנחנו
1: או... מדברים על מה שקורה אחרי שטוביה ושרה מממשים לראשונה את אהבתם. אם כן, בשעה שטוביה ושרה ממשו לראשונה את אהבתם, יוצא אביה ראואל לחפור בגן ביתו, קבר שמיני לחתנו החדש. הוא לא אופטימי. ויש לנו ציטוט: וישכבו שניהם בלילה, ויקום ראואל, ויילך ויחרה קבר. כי אמר, פן ימות גם זה, ונהיה ללעג ולחרפה. ויבוא ראואל לביתו, ויאמר לעדנה אשתו, שלחי נא את אחת הנערות, כלומר, את אחת המשרתות, לראות אם הוא חי. אם לא, נקבר ענה אותו, ואיש לא ידע. ותבוא הנערה, ותפתח את הדלת, והנה שניהם ישנים. ישנים, כלומר, ישנים ונושמים.
0: <laughs> כן, גם וגם.
1: ותצא, ותבשר אותם כי הוא
0: חי. בימים שבהם חגגו טוביה ושרה את ראשית ימי נישואיהם, יצא המלאך רפאל לרגה לקחת את הכסף שהפקיד טובי בידיו של גבאל הגבאי. משחזר עם הכסף, נתן ראואל לחתנו הצעיר את מחצית רכושו. והשלושה, המלאך, טוביה ושרה, יצאו לדרכם חזרה לבית טובי אשר בננווה. כולנו זוכרים שהכבד והלב של הדג נועדו...
1: להבריח את השד.
0: נכון, עכשיו הגיע הזמן לגלות לשם מה נועדה המראה. אנחנו
1: יודעים, היא נועדה כדי להציל את העיניים של טובי, של טובייה. של טובי.
0: של טובי, נכון. כן. אתה יודע למה? כי יש אמת אחת ידועה, שמראה של דג מת, שתמונה עמוק 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 בכיס המכנסיים, חודש, ואתה יודע מה? אפילו חודשיים. היא הופכת תרופה בדוקה שמרפאה כל עין חולה. וואי, טוב לדעת. מדובר בתרופה שקיבלה את האישור של משרד הבריאות בישראל ושל ה-FDA, שזה מנהל המזון והתרופות בארצות הברית, היא כשרה למהדרין ומומלץ לנסותה בכל בית. אוקיי,
1: okay, טוב, נלך היום לדגייה.
0: לא. <laughs>
1: <laughs> ואכן, ברגע שהאב והבן נפגשים, מורח טוביה את המרקחת המבישה על העיניים של אביו, ובן רגע... ראייתו חוזרת אליו, ולא חולפת דקה נוספת, וטובי צועד אל השוק בלי ליווי, כדי שכולם יראו את הנס הגדול שקרה לו. ועכשיו, משהגיע סיפורנו אל סופו הטוב, הגיע גם השעה לשלם לעזריה את שכר טרחתו. זה מלאך, הוא צריך שכר?
0: הם לא יודעים עדיין שזה סוד, זה רק אנחנו יודעים. זה ספוילר. כן, לא.
1: ומכיוון שטובי וטובייה היו יהודים טובי לב ושומרי מצוות, הם ביקשו להוסיף על השכר שנקבע מראש. כלומר, בנוסף לסחר, גם את מחצית הכסף והזהב שטוביה חזר איתו מהמסע. אז
0: זה חתיכת סאיפ, אה?
1: זה חתיכת טיפ יפה, זה יותר מ-12%. הרבה
0: יותר.
1: ורק לעת הזו גילה המלאך את זהותו האמיתית ואת דבר שליחותו. הוא מגלה להם שאלוהים הוא זה ששלח אותו לגרש את השד השמדי, לרפא את עיניו של טובי ולזווג בין טוביה ובין שרה. זה אלוהים, אנחנו יודעים שזה האלוהים שלנו. כי הוא גם רוצה להרוג את הרעים, והוא גם רוצה לארגן נישואים בין שני יהודים טובים.
0: הוא עוד לעשות את זה באופן כשר.
1: לגמרי. שהדבר זיווגם נקבע כבר בשמיים, ועכשיו, ברגע שסיים המלאך את דבריו, הוא חוזר לשמיים ונעלם. וכל מה שסיפרנו כאן התרחש במציאות. אמת לאמיתה, שריר וקיים.
0: חד משמעית, זה בטוח שזה היה, זאת אמת. זה כתוב בספר. כן, זה כתוב. לא, לו, בתנך, זה לא בתנ״ך, סליחה, זה בספרים החיצוניים, ישי. אנחנו מדברים על הספרים החיצוניים. שי, אחרי שסיפרנו את הסיפור על uh, טובי וטוביה, והמרה והשד השמדי ושרה וכל החבורה, בואו נתייחס קצת אל הסיפור הזה בהשוואה לתנ״ך. ומה ניתן ללמוד מכל הסיפור הזה? בכל פרק ופרק, שרון ואני, שמגישים mm -hmm. את הסדרה, אתה אורח היום, ותודה לך, שרון ואני חוזרים ואומרים שהספרים החיצוניים נכתבו במקביל למאות השנים שבהן התנ״ך הועלה על הכתב ושבעצם שתי האסופות נכתבו על אותה משבצת גאוגרפית זערורית אך בעוד שהתנ״ך הועלה על הכתב בבית המקדש השני שעמד בירושלים החיצונים נכתבו ברחבי ישראל ובכל זאת למרות שאין שום פער גאוגרפי בין שתי האסופות האלה קיים ביניהן פער תרבותי כל כך גדול עד שנדמה שהן משקפות שתי יהדויות שונות שהאמינו באותו אל עצמו. ואחרי שחזרנו ואמרנו כל כך הרבה פעמים את אותם דברים, הגיע הזמן לעשות את מה שאני הכי הכי אוהבת לעשות, וזה להפריך את כל מה שאמרתי, ולהראות שבעצם הקיר של בית המקדש, שחצץ בין הסופרים שפעלו בתוכו לבין הסופרים שפעלו ברחבי הארץ, היה דק מאוד וסדוק מאוד. אוקיי. Okay.
1: ספר טוביה, למי שעוד לא שם לב, הוא מעשייה עממית, תמימה ומקסימה, שללא ספק נכתבה על ידי יהודי דתי. הסופר, אנחנו רואים מהסיפור, הוא מכיר את חגי ישראל. הוא מכיר את מצוות שלושת הרגלים, שמחייבת אותנו לעלות לירושלים שלוש פעמים בשנה.
0: זה לא סיפרנו, אבל זה מצוי בספר. אוקיי. Okay.
1: Okay. הוא מכיר כמובן את דיני הטומאה.
0: שזה כן סיפרנו.
1: והוא יודע שבישראל מצווה היא להביא את המת לקבורה, ואילו בבבל זה נחשב לפשע. ועוד צריך להוסיף לעניין, שלא הזכרנו קודם, שגיבורי הספר כל הזמן מתפללים לאלוהים, ועמודים רבים בסיפור מוקדשים לתפילות שלהם.
0: אתה יודע מה, יש שמה... תפילות אינסופיות, וכולם לאלוהים. זה ממש מטיש לקרוא את כל מה שהם אומרים, באיזה פתוס טוב ש... נוראי.
1: טוב שיש לנו אותך כדי לערוך את החלקים האלה החוצה.
0: <laughs> כן.
1: על פניו, נדמה שהסיפור שסיפרנו איננו יותר ממעשייה בנאלית, שלא היה ראוי להקדיש לה פרק מיוחד, למרות שאני נהניתי ממנה, אלמלא התפקיד שמילאו בה המלאך רפאל מהצד הטוב של המתרס, והשלש מדי מהצד הרע. אלא שדווקא העובדה שהימצאותם של שניים אלה בסיפור היא כל כך פשוטה וטבעית, היא צריכה להדליק לנו את כל הנורות האדומות. תספרי לי
0: מדוע. אני אסביר לך מדוע. כותבי התנ״ך הציגו את אלוהים ככוח עליון יחיד ואין סופי שפועל במציאות. כלומר, אין שום אל אחר זולתו. ומכיוון שאלוהים בחר בבני ישראל להיות לו לא לעם, אנחנו מצווים להאמין אך ורק בו. מדובר בדרישה נחרצת וחד משמעית שמסבירה מדוע האמונה בקיומם של אלים אחרים זולת אלוהים נחשבת לפשע החמור ביותר בתנ״ך, פשע שגזר דינו הוא מוות, הרס והגליות. והסיבה לכך היא שמי שמאמין בקיומו של אל נוסף חוטא כלפי התפיסה שלפיה של אלוהים הוא האל היחיד שקיים ופועל במציאות. זאת אומרת, יש לנו כאן תרנגולת וביצה, זה מסביר את זה. Okay. ולדרישה הזו, שהיא חד משמעית, יש סעיף משנה שקובע שלבני ישראל אסור באיסור מוחלט לעסוק במעשה כשפים, במחשפות ובקוסמות. שזה בדיוק מה שקורה פה. בדיוק, והסיבה היא אותה סיבה שאמרתי לך עכשיו. האמונה ביכולתם של מחשפים ושל קוסמים לגייס כוחות עליונים ועל אנושיים, מעידה מעצמה שאלוהים איננו הכוח היחיד שקיים במציאות. וספר דברים, פרק י"ח, קובע את הדברים הבאים, אני קוראת בקיצור ורק את מה שחשוב לנו. כי אתה בא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם.
1: כשתועבות הגויים זה העיסוק בפרקטיקה האסורה הזאת של כישוף.
0: ומכשפות, וקוסמות. Okay. ועכשיו בא הפירוט, לא יימצא בך קוסם קסמים מעונן, עם עין.
1: שזה אדם שמפענח את העתיד על ידי הסתכלות בתנועת העננים בשמיים. נכון. אה, מעוננים, מעונן, טוב לדעת?
0: כן, okay, נכון, מעונן. זו פרקטיקה מאוד ידועה, אגב. ואם תקרא את הומרוס, אז שם הוא מסתכל על תנועת הציפורים שעפות ב... זה אומר זה באליאדה, הוא מספר את זה, שציפורים עפות בשמיים, ואז הוא יודע את צפונות העתיד על פי ההסתכלות במעוף הציפורים. מעניין. כן.
1: יותר טוב מקפה.
0: לא, זה בעצם אותו דבר עצמו. ו... אבל קפה לא היה. Mm -hmm. ומנחש. זה אדם שמנחש את צפונות העתיד לפי פיתולי גוף הנחש, ויש לנו מכשף ושואל אוב. אוב? אוב זה קבר. לצד הקבר חפר בל האוב, כלומר בעל הקבר, פיר עמוק שהגיע אל הגופה, והנשמה של המת הייתה עולה דרך הפיר החוצה, ומגלה לבל האוב את צפונות העתיד. והדוגמה הכי מוכרת בתנ״ך היא הסיפור של בעלת האוב שהעלתה מהקבר את רוחו של שמואל שגילה לשאול שביום המחרת הוא ובניו ימותו.
1: מעניין. ויש פה עוד משהו אחד שכדאי להזכיר אותו כי הוא פשוט נורא מעניין. אז אין, יש לנו את המאוננים עם עין, שאלה אנשים שמפענחים את ספונות העתיד בזה שהם על העננים בשמיים. יש לנו את בעל האוב שאסור שימצא בינינו, ויש לנו גם את המנחשים. ואלה בעצם אנשים שמנחשים את תבונות העתיד על ידי זה שהם מסתכלים על פיתולי הגוף של נחש, שזאת שיטה שהייתה מוכרת במצרים. אז בעצם יכול להיות שהמילה לנחש והמילה נחש, יש סיבה להן כל כך דומות אחת לשנייה. לגמרי. מעניין.
0: כן. Okay. עכשיו בא ההסבר מדוע הפרקטיקה הזו אסורה. כי תועבת אדוני כל עושה אלה. ועוד הוא אומר, כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים, עוד פעם בעי"ן, mm -hmm. ואל קוסמים ישמעו. ועתה לא כן, ומחבר ספר שמות הוסיף ואמר.
1: מכשפה לא תחיה.
0: וכאן צריך להוסיף ולומר דבר חשוב מאוד. מנחשים, מאוננים, וכאלה שמתקשרים עם מתים, הם מחשפים. והמעשים שלהם נחשבים תועבה בעיני אלוהים משום שהם מתקשרים עם דמונים, ודמונים הם כוחות על אנושיים, דוגמת השד השמדה שבסיפורנו. והקשר עם הכוחות הדמונים האלה סותר את הטענה שלפיה אלוהים הוא הכוח העליון היחיד שקיים במציאות וביקום כולו.
1: והנה, למרות האיסור המפורש הזה, בספרים החיצוניים, בספרות חז"ל ובמסורות היהודיות, אנו מוצאים שבשמיים מתגוררים המוני מלאכים ורבבות שדים ודימונים, ואלה הם כוחות על-אנושיים שעצם קיומם סותר את מדת התנ"ך, שלפיה אלוהים הוא הכוח העליון היחיד שקיים.
0: ואחרי שאמרנו את הדברים האלה, ישי, בואו נתחיל לסבך אותם עוד יותר. אוקיי. Okay. ראשית, הרפאל והשמדה שבסיפורנו אינם הכוחות היחידים שאנחנו מכירים.
1: העל-אנושיים היחידים.
0: נכון, אתה צודק. שכן בתנ״ך מוזכרים מלאכים וכוחות דמונים, ואם השאלה מה כוחות אלה עושים בתנ״ך, אנחנו צריכים להתמודד עכשיו.
1: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אז התנ״ך מספר על מלאכים, שהם שליחיו ועושי רצונו של אלוהים. מלאכים ירדו מהשמיים והתגלו בצורת בני אדם רגילים לחלוטין, בדיוק כפי שעשה המלאך רפאל בסיפורנו. כולנו מכירים את שלושת המלאכים שביקרו אצל אברהם ושרה, כאילו היו בני אדם רגילים לחלוטין. ורק לפני שהם עוזבים, אנחנו מגלים את זהותם האמיתית ודבר שליחותם, שהיא לבשר לאברהם ושרה שעתיד להיוולד להם בן במזל טוב. ובהזדמנות משמחת זו, גם להחריב את סדום ואת עמורה ולהרוג את כל התושבים. לא, מה בספר שופטים מסופר על מלאך שישב כאחד האדם תחת עץ אלה והמתין לגדעון. ובמקום אחר מסופר על המלאך שגילה לאשת מנוח שהיא עתידה ללדת את שמשון. ועל הדוגמאות האלה אפשר להוסיף את מלאך אדוני שנגלה למשה בסנה הבוער, ועוד ועוד ועוד. ומי שרוצה לדעת כיצד עושים מלאכים את הדרך מהשמיים ארצה ובחזרה, אנחנו יכולים לגלות. יש להם סולם. זה סולם שרגליו נעוצות באדמה, וראשו מגיע עד בית אלוהים שבשמיים. ומי שלא מאמין, מוזמן לקרוא את חלום יעקב, שבספר
0: בראשית. מה שעולה מהדוגמאות שנתת, זה שמצד אחד התנ״ך מכיר באלוהים ככוח עליון יחיד שקיים ופועל במציאות. מצד שני, הוא מספר בצורה הכי פשוטה על מלאכים, והרי גם הם כוחות על אנושיים, ולכן השאלה מה הם עושים בתנ״ך, מתבקשת מאליה. ואתה יודע מה? בוא נחדד את הטענה הזאת עוד יותר, מכיוון שהיא תהיה חשובה בהמשך. בתנ״ך אלוהים לוקח חלק פעיל ישיר ובלתי אמצעי בנעשה על פני הארץ ובחיי הגיבורים שעליהם הוא מספר. אלוהים בתנ״ך הוא הדובר הראשי. הוא דיבר עם האבות, עם משה, השופטים, הנביאים ורבים נוספים. הוא נגלה אליהם במראות ובחזונות. הוא עשה מעשי ניסים ונפלאות שהוכיחו את דבר קיומו ואת ביום מתן תורה הכריז כל שופר חזק על בואו, ואלוהים נגלה לעיני כל יוצאי מצרים כאשר ירד מהשמיים עטוף תמרות אש ועשן.
1: אבל כל מה שאמרת עכשיו מתהפך לגמרי בספרים החיצוניים. כי בחיבורים האלה אלוהים דומם ורחוק מאוד מעולמם של בני האדם. ואת הספירה המפרידה בין שמיים וארץ תופסת שדרה ארוכה. של מלאכים שמטווחת בינו לבין בני ישראל. ובואי ניתן דוגמה שממחישה את הדברים האלה. לפי המסופר בתנ״ך, אלוהים דיבר עשרות פעמים עם אברהם ומשה. הוא דיבר איתם פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. אברהם ומשה הם הגיבורים הראשיים בספר היובלים, שעליו דיברנו בפרק הקודם. או יותר נכון, שאת דיברת עם שרון בפרק הקודם. נכון, שרון ואני. אך בניגוד לתנ״ך, בחיבור הזה, ובנוספים, אלוהים לא מדבר עם שני הגיבורים החשובים האלה. ואת מקומו ממלא מלאך הפנים.
0: להגיד לך למה קוראים לו מלאך הפנים? אני
1: אשמח לדעת.
0: כן, כי הוא רואה את פני אלוהים. זה דבר חשוב. לפי התנ״ך, אסור לראות את פני אלוהים. מי שרואה את פני אלוהים, אתה יודע מה קורה לו? הוא מת. אני מניח שהוא מת. כן, הוא מת. איך אנחנו יודעים שמלאך הפנים הוא מלאך הפנים? כי הוא רואה את פני אלוהים והוא לא מת. וחוץ מזה, שמלאכים לא מתים.
1: התנ״ך קובע שאלוהים עצמו שומר על הצדיקים מבני
0: לעומת זאת, ביובלים, מי ששומר על בני ישראל זה מלאכי הקודש ומלאכי הפנים. אוקיי? Okay. Okay? זה לא אותו דבר. הנקודה שאני מבקשת להדגיש כאן, היא שנוכחותם של מלאכים בתנ״ך, סותרת את העמדה שלפיה אלוהים הוא הכוח העליון היחיד שקיים ופועל במציאות. יתרה מזאת, היות שלפי התנ״ך אלוהים קיים קשר ישיר ובלתי אמצעי עם הגיבורים, אין שום צורך במלאכים שיגשרו בינו לבין יושבי הארץ. אין צורך במלאכים שישכפלו את הפעולות שאלוהים עצמו עושה. אתה יודע מה? לשם המחשת דברינו, בואו נעשה תרגיל קטן ונמחוק את המלאכים מהתנ״ך למשך שתי דקות, ובמקומם נציב את אלוהים ונראה מה קרה. זהו, מחקנו, אין יותר מלאכים, עכשיו רק אלוהים פועל.
1: אוקיי. Okay. אז מכיוון שאלוהים דיבר פעמים רבות עם אברהם, ומכיוון שהבטיח לו פריון גדול, הדבר הטבעי ביותר היה שאלוהים יבשר לאברהם שבעוד שנה שרה עתידה ללדת לו בן. שלושת המלאכים שהביאו את דבר הבשורה הם נטע זר בסיפור. הם לא הופיעו בו קודם, והם לא הופיעים בו אחר כך. באותו אופן, אנחנו יכולים לומר שאלוהים ולא מלאך נגלה לגדעון, והוא זה שגילה לאשת מנוח שהיא עתידה ללדת את שמשון, וכן הלאה. ואגב, מכיוון שאלוהים לא נוהג לעלות ולרד בסולמות, כנראה שאנחנו נצטרך לוותר על הסולם שבחלום יעקב.
0: אוי, אנחנו לא כך רוצים לעשות את זה.
1: כן, טוב, צריך להזדער, הוא ייפול. כן. כמובן שהמצב בספרים החיצוניים שונה לחלוטין. שם אלוהים נסוג אחורנית, ולכן נדרשת נוכחותם של מלאכים שיורדים מפני הארץ בסולם, כפי שעשה בסיפורנו המלאך רפאל.
0: עכשיו בואו נסבך את הדברים עוד יותר. המלאכים בתנ״ך מוצגים כשליחה ועושי רצונו של אלוהים, ולכן הם שייכים באופן טבעי למחנה של הטובים. אבל ישנו גם המחנה של הרעים, שכן התנ״ך מכיר בכוחות דמונים וסוגים שונים של משחיתים, שגם הם ניחנו בכוחות על-אנושיים. זאת ועוד, למרות שהתנ״ך קובע במילים מפורשות, אנחנו רק עכשיו אמרנו אותם, שמכשפות וקוסמות הם מעשי תועבה, הוא מכיר בקיומם של מחשפים וקוסמים שיודעים כיצד ניתן להפעיל את הכוחות העליונים במטרה שיזרו הרס, מגפות ומוות בקרב בני האדם, בדיוק כפי שעשה השמדי שר השדים. אך לפני שנתקדם, נסביר את הקשר שבין מכשפים וקוסמים ובין הכוחות הדמונים.
1: את ההגדרה הטובה ביותר לכישוף סיפק פרופסור יובל נוח הררי, שמוכר כמעט לכולנו בזכות הספר המצוין שלו, קיצור תעודות האנושות, שהפך לרב-מכר עולמי ושגם אובמה המליץ עליו. נכון. הררי כתב את הדוקטורט שלו על הכישוף היהודי הקדום, שאותו הפך לספר, ואני אצטט משם בקיצור רב כמה משפטים נבחרים מתוך דברי המבוא. כישוף, הוא עניין משעמם למדי.
0: אני לא מסכימה איתו, אבל לא חשוב.
1: בגרסתו הפשוטה נאמרות כמה מילים, חלקן חסרות מובן. כלומר, המכשף ממלמל כמה מילים סתומות. הכישוב כולל טקסים של היזק, שהם הביטוי המובהק של התופעה המאגית, שתכליתן לפגוע בזולת. ובהמשך הוא כותב את הדברים הבאים. המאגיה כוללת מערכת מורכבת של טקסים, אמונות בכוחם של חפצים, קללות חפצי היזק, כלומר, כמו ההורקורקסים בהרי פוטר, וגם תכשיטים שבכוחם לרפא. ואחרי זה הוא כותב, כי שוף הוא בראש ובראשונה פרקטיקה, דרך של פעולה, עשיית מעשה. ככזאת, היא מערכת של פעולות בתחום האל-טבעי, הקשורות באופן הדוק בדמונולוגיה ובאמונה בכוח השלטון האנושי בשדים. סוף ציטוט. אז בעצם ברור לחלוטין שאדם שמקיים טקס של היזק, כלומר של הקללה, נכון?
0: כן, איזשהו טקס שבו הוא מטיל קללה בזולת.
1: אז הוא בטקס הזה משתמש בחפצים שונים שמסייעים לו להפעיל כוח משחית על-אנושי, וזה מה שהופך אותו למכשף.
0: ברור לחלוטין שאדם שמקיים טקס של היזק, שבמהלכו הוא משתמש בחפצים שונים שמסייעים לו להפעיל כוחות משחית ועל-אנושיים, הוא מכשף, מג'ישן, ומכאן באה המילה מגיה או magic. באמצעות פרוצדורה מיוחדת שידועה למכשף, הוא מגייס את כוחות המשחית במטרה שימיתו, יגרמו למגפות או לתבוסה במלחמה ועוד, בדומה למה שעשה השד השמדי בסיפורנו. ואת פעולת ההיזק של המחשף נהוג לכנות בשם מגיה שחורה.
1: אבל אין רק מגיה שחורה, יש גם את המגיה הלבנה כמו גנדלף. זה המג... בהרי פוטר. לא, זה בשר הטבעות. נכון. המאגיה הלבנה, כנראה בגלל זה יש להם זקן לבן, שייכת לתחום הקוסמות. הקוסם הוא אדם שיודע כיצד לבטל את הכישוף, וכן לבצע פעולות המיטיבות עם האדם. מכל בחינה, טוביה, שבעצת המלאך רפאל להשתמש בכבד, במרה ובלב של הדג כדי לבטל את פגיעתו של השמדה עסק במאגיה לבנה. ובכל זאת, למרות שהקוסם יודע כיצד לבטל את הכישוף, גם הוא פועל בטריטוריה של כוחות השחור. ובסך הכל מדובר במונחים שונים שמתארים את אותו הדבר עצמו.
0: ואחרי שהבהרנו מהי מגיה שחורה, ומהי מגיה לבנה, ומה עושים מכשפים וקוסמים, יש לבדוק אם הם מצויים בתנ״ך.
1: האמונה בקיומם של כוחות משחית על-אנושיים, והאמונה שיש ביכולתו של המכשף לגייס אותם ולכפות עליהם למלא את רצונו, הייתה נפוצה מאוד במצרים, בעיראק, פרס, ובהודו של ימינו.
0: אתה יודע שמצרים הייתה ערס המאגיה. זה מאוד מאוד נפוץ שם.
1: ראיתי את זה ב-exorciest. במצרים, המכשפים היו החרטומים. החרטומים היו כהני דת. הם היו מלומדים גדולים, שבין היתר ידעו כיצד לפתור חלומות, וכמובן שהם גם ידעו כיצד להפעיל את הכוחות העליונים. והחפץ המובהק שהיה בידיים שלהם, החפץ שהררי מכנה חפץ ההיזק, היה מטה, שבגלגול המודרני הפך לשרביט. ולמעשה, המטה הזה, זה אחד מהסמלים הכי מצריים, ואיפה הוא נמצא? הוא נמצא בידיים שלא אחרים מאשר משה ואהרון.
0: בואו ניתן דוגמאות. אוקיי. Okay. כאשר החליט אלוהים שהגיע הזמן לשחרר את בני ישראל מעבדותם לפרעה, הוא נגלה למשה ושלח אותו לדבר עם המלך המצרי ועם בני ישראל כאחד. אלא שמשה חשש שאיש לא יאמין אם יספר לו שאלוהים נגלה אליו. ועל חששו זה השיב לו אלוהים. אני מצטטת: ויאמר אליו אדוני, מה זה בידך? ויאמר, הכוונה למשה, מטה. ויאמר, השליחהו ארצה. וישליחהו ארצה, ויהי לנחש. וינוס משה מפניו. ויאמר אדוני אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו, וישלח ידו, ויחזק בו. החזיק אותו. ויהי למטה בכפו. בדרכו לבית פרעה פגש משה באהרון, והשניים המשיכו יחד, וכך אמר להם אלוהים: כי ידבר אליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרון, קח את מתך, ואשלך אותו לפני פרעה, ויהי לתנין. ויבוא משה ואהרון ויעשו כן, כאשר ציווה אדוני, וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה, ויהי לתנין. בתגובה הזמין פרעה את החרטומים, אלה הם המכשפים, שביצעו באמצעות המטה שבידם את אותה הפעולה עצמה. ציטוט קצר. Mm -hmm. ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהתם, וישליכו איש מטהו ויהיו לתנדים. עכשיו, אתה יודע מה קרה? נו. לספר לך? אני אשמח. ויבלה מטה
1: אהרון את מטותם. וואי, איזה יופי. זה באמת נשמע כמו שיעור ב... איך קוראים לו בית ספר בהרי פוטר? בהוגוורטס. איך? הוגוורטס. הוגוורטס. <laughs> אחר כך מגיעות עשר המכות המפורסמות. שגם בהן השתמשו משה ואהרון במטה שלהם כדי להכות במצרים. תחילה הכה משה במטהו את מי היעור, את הנילוס, שהפכו לדם. והנה ציטוט: ויאמר אדוני אל משה, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים, ועל כל מקווה מימיהם ויהיו דם. והיה דם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים. ויעשו כן. וירם, משה במטה, ויח את המים אשר ביעור לעיני פרעה ולעיני עבדיו. ויהפכו כל המים אשר ביעור לדם. בתגובה, מה עושים עם החרטומים? הם מבצעים בדיוק את אותה פעולה. ויעשו כן חרטומי מצרים בלעתיהם.
0: להתיהם זה כתיב קדום בלהתיהם.
1: ומה קורה אז? משה מכה בשנית על היעור, ומעלה מתוכו המוני צפרדעים. ומשה היכה במטהו גם על הארץ, ופעולה זו הביאה את הכינים, הארבה, הדבר, החושך והברד. ובימי ההליכה במדבר סיני, הכה משה על הסלע, עם המטה שלו, עם השרביט, והוציא ממנו כמויות מים אדירות, שבהם השקע את המוני בני ישראל ואת הצאן שלהם.
0: כולם הולכים במדבר, הוא מכה על הסלע, וואלה. יאללה.
1: אז ממש מלבד המילים בלטינית, זה בדיוק הארי פוטר. באנגלית. באנגלית.
0: כן. חשוב להדגיש שלפי התנ״ך כל הפעולות שביצעו משה ואהרון נעשו במצוות אלוהים שהעניק להם מכוחו. ולכן הפעולות האלה לא נופלות תחת ההגדרה של כישוף. אוקיי, okay, אז לקחתי את מה שאמרתי קודם בחזרה. אבל זה לא יעזור לך. Mm -hmm. מדוע? לא שזה לא יעזור לך, אין שום צורך שתיקח אותם חזרה. למה? למה? משום שהפעולות האלה, בשילוב עם המטה, הן מאפיין מובהק של המאגיה המצרית. ואלמלא ידענו במי מדובר, היינו אומרים שמאחורי ההוקוס פוקוס שביצעו השניים, עומדים זוג מחשפים מצריים. בתנ״ך פזורות עשרות דוגמאות מאותה משפחה, אבל בואו נסתפק רק בעוד אחת. לפי המסופר בספר מלכים, בימים שבהם ברח אליהו מפני אחאב מלך ישראל, הוא הסתתר באחד הנחלים המתפצלים מהירדן. והנה עוד קסם.
1: אורבים, שלפי התנ״ך הם עוף טמא, הביאו לו לחם ובשר בבוקר ובערב.
0: ומשיבשו מהירדן, נמלט אליהו לצידון שבתחום לבנון, ושם ראה אלמנה מקוששת עצים. אליהו ביקש ממנה מעט מים, ולאחר שזו השקטה אותו, הוא ביקש שתיתן לו לאכול את פת הלחם שבידה, ועל כך השיבה לו האישה. ותאמר, חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מלוא כף קמח בקד, ומעט שמן בצפחת, והנני מקוששת שניים עצים, ובאתי, ועשיתי הוא לי ולבני, ואכלנו ומתנו.
1: כלומר, כף הקמח וטיפת השמן שנותרו לאלמנה ולבנה, היו האוכל האחרון שנמצא להם לפני מותם ברעב.
0: מכיוון שהאלמנה הייתה צדיקה ונתנה לאליהו לאכול את פת הלחם האחרונה שנותרה בידה.
1: היא צריכה לדעת שבסיפורים כאלה, מי שעושה דברים טובים לעניים, בדרך כלל הם מקבלים איזשהו נס. כן,
0: זה מוטיב מאוד מאוד ידוע במיתולוגיות הקדומות, וגם אצלנו. ומאותה סיבה עצמה, אליהו בירך את קד הקמח ואת ספחת השמן שהתמלאו והתמלאו והתרבו מעצמם במשך שנים רבות. ציטוט קצר, ותאכל היא והוא, כלומר האישה ובנה, וביתה, בני ביתה, ימים, ימים זה שנים, אז אני אקרא את זה עוד פעם, ותאכל היא והוא וביתה ימים, כלומר שנים רבות. כד הקמח לא חלתה, וצפחת השמן לא חסר, כי דבר אדוני ונעמי שמר אשר דיברו ביד אליהו. משה ואהרון ואליהו, ועל זה אנחנו יכולים להוסיף גם את אלישע, שאותו לא הזכרנו כאן, שמעשי הניסים שהוא עשה בעצם חוזרים על מה שעשה אליהו, הם גיבורים נוספים שביצעו פעולות שנראו ככישוף, או כמגיה שחורה, או כמגיה לבנה. אלא שהתנ״ך וגם החוקרים מכנים פעולות אלה בשם המצוחצח נפלאות אדוני. אז נכון שהמונח נפלאות אדוני מבטל את הטענה שמדובר בפעולות של קישוף, אלא שההבחנה היא סמנטית בלבד. משום שהדוגמאות שנתנו נראות כמו ברווזים, הולכות כמו ברווזים ועושות קולות גגה של ברווזים. ולכן אנחנו מדברים על ברווזים. והעובדה שהן מכונות נפלאות אדוני לא מטשטשת את הדמיון המובהק שבינם לבין עולמם של המכשפים והקוסמים. אז בואי נתחיל לסגור את הפרק. קדימה.
1: אמונתם של בני העמים הקדומים הייתה מבוססת על ההכרה שהאלים שבהם האמינו נכנו בעוצמה אינסופית. וההוכחה האולטימטיבית לעוצמתם הייתה הטענה שהאל של כל עם ועם הוא זה שברא את העולם. והרי שאין עוצמה שהיא יותר חזקה מזה. זה נכון. מבחינות רבות, האמונה באלוהי ישראל דומה מאוד לזו שאנחנו מוצאים אצל העמים השכנים. התנ״ך מייחס לאלוהים את בריאת העולם, וזו, כבר אמרנו, ההוכחה שאין למעלה ממנה לכוחו ולעוצמתו. אבל, לפי התנ״ך, אלוהים דורש דבר נוסף, שלא מצוי אצל העמים הפגאנים, וזו בלעדיות. הדרישה שבני ישראל יאמינו אך ורק בו, מסבירה מדוע גזר דינם של קוסמים ומכשפים ומוות. שכן האמונה ביכולתם של אלה להפעיל כוחות עליונים ועל-אנושיים סותרת את התפיסה שלפיה אלוהים הוא הכוח האל-אנושי היחיד שקיים.
0: עכשיו צריך לשים לב לדברים הבאים. הדרישה לבלעדיות עמדה בראש האג'נדה של כותבי התנ״ך שפעלו בתוך המקדש, אבל היא לא הייתה האג'נדה של הסופרים החיצוניים, שפעלו מחוץ למקדש. לסופרים האלה לא הייתה כל אג'נדה דתית, ופה נפתח סוגריים, למעט מחבר ספר היובלים, שצידד בלוח שנה מיוחד, שעליו שרון ואני דיברנו בפרק הקודם. ולכן הם...
1: כלומר, לסופרים החיצוניים.
0: כן. הם לא מצאו שקיימת סתירה בין האמונה בקיומו של אל עליון אחד, לבין האמונה בקיומם של כוחות עליונים נוספים. כמו מלאכים, שדים ורוחות משחית. ואת זה ראינו יפה מאוד בספר טוביה, וזה גם מאוד בולט בספר היובלים ובחיבורים חיצונים נוספים. הנקודה שחשובה לנו היא שהאמונה בקיומם של כוחות אלה לא הייתה יכולה לצמוח מתוך התנ״ך, אלא לחדור לישראל מבחוץ, מתוך האמונות שרווחו בקרב העמים הקדומים שסבבו אותנו. ומכיוון שלסופרים החיצוניים לא היה כל עניין להסוות את ההשפעות האלה, הם בשלו בסיר אחד את אלוהים ואת השטן, את המלאכים ואת השדים ואת השמדי שהרג את שבעת חתניה של שרה, ואת המרע והכבד שהבריחו אותו. הכל היה כשר ומותר בעיניהם.
1: עכשיו עלינו לענות על השאלה הגדולה. מדוע מלאכים, שהם כוחות על-אנושיים, ומדוע פעולות שנראות כמו כישוף נמצאות בתנ״ך? למה חיבור שדוגל בקיומו של אל אחד בלבד, שפעל בקרב בני האדם ודיבר אליהם, מספר על מלאכים שבתכלס שכפלו את מעשיו של אלוהים? ומדוע מתחת להגדרה של נפלאות אדוני מתוארים מעשים שנראים כמו מגיה שחורה ומגיה לבנה?
0: התשובה שאני מציעה לשאלה הזאת מחזירה אותנו למנטרה ששרון ואני משננים בכל אחד מהפרקים שהקדשנו לספרים החיצוניים. והיא אומרת את מה שאמרנו קודם, שהתנ"ך והחיצוניים נכתבו במקביל במשך מאות שנים על אותה משבצת גיאוגרפית. והדבר היחיד שהפריד בין שתי קבוצות הסופרים היה הקיר הדק של בית המקדש שעמד בירושלים. ועל הדברים האלה אני מבקשת להוסיף עוד טענה שמוסכמת על כל חוקרי התנ״ך. לדבריהם, חלק גדול מהסיפורים הכלולים בתנ״ך עברו כמסורות שבעל פה מאב לבן במשך מאות שנים. המשמעות המעשית של טענה זו היא שמחברי שתי האסופות שחיו באותו זמן ובאותו מקום צמחו על אותן מסורות עצמן, ואותו חומר גלם שימש את אלה וגם את אלה.
1: השאלה הגדולה היא, מי משתי הקבוצות שימרה את המסורות האותנטיות?
0: אני מאמינה שהסופרים מחיצונים. למה דווקא הם? את הסיבה לכך כבר אמרנו קודם, לפני דקה אחת. לסופרים האלה לא הייתה שום אג'נדה דתית שאותה הם רצו לקדם ולהשליט על ישראל. וזה בדיוק ההפך ממה שעשו כותבי התנ״ך. ומכיוון שהם לא ביקשו להוכיח שאלוהים הוא הכוח העליון היחיד שפועל במציאות, לא הייתה להם שום בעיה לספר מעשיות דוגמת זו שבספר טוביה, שמשקפת את האמונה שמלאכים ושדים מסתובבים ברחובות העיר ונכנסים לבתי המגורים של בני האדם. ומכיוון שממילא הסופרים האלה פעלו באופן עצמאי, הם לא איבדו את הסיפורים שהגיעו אליהם בירושה מאבותיהם, שגם הם כלולים באסופה החיצונית. ומי שליטש וחזר וליטש את הסיפורים שעברו מדור לדור, והתאים אותם לתפיסת עולמו הדתית, היו כותבי התנ״ך, ועל כך עמדנו בהרחבה בפרק המבוא לספרים החיצוניים. עכשיו, אני מבקשת לחזור פעם שנייה על אותו משפט עצמו. אוקיי. Okay. הטענה שלפיה סיפורי התנ״ך עברו כמסורות שבעל פה, ושלאחר שהועלו על הכתב, הם לוצו ולוצו והותאמו לאג'נדה שאותה קידמו כותבי התנ״ך, מאפשרת לנו לראות את הדברים באור חדש לגמרי. אין זה מן הנמנע שבניגוד למה שאמרנו קודם ובניגוד למה שמקובל במחקר כותבי הספרים החיצוניים כלל לא הרחיקו את אלוהים מקרב בני האדם, ולא הם קבעו שדרה של מלאכים שתחצוץ בינו לבין בני האדם. אין זה מן הנמנע שאלוהים תמיד היה רחוק, ושתמיד נמצאו מלאכים ושדים ורוחות משחית, שמילאו את הספירה שבין שמיים לבין הארץ. אין זה מן הנמנע שהשינוי הגדול מצוי דווקא בתנ״ך. ייתכן שהדרישה החד משמעית שבני ישראל יאמינו אך ורק באל אחד, חייבה את כותבי התנ״ך להוכיח שקיים קשר יומיומי ובלתי אמצעי בין האל הגדול שבשמיים לבין האנשים הקטנים שעל פני הארץ. ייתכן שהרצון להוכיח שבמציאות קיים כוח עליון אחד בלבד, חייב את כותבי התנ״ך לדלל את המלאכים מהסיפורים המקוריים.
1: אז בגרסה המקורית היו מלאכים ואחרי זה לא.
0: זה מה שאני חושבת. אוקיי. כי פה יש לנו רצון להוכיח משהו, מה שלא קיים בחיצונים. וייתכן שזה מה שמסביר שבספרים החיצונים מצויים המוני מלאכים, ואילו בתנ״ך מספרם מועט ביותר.
1: אלא שהמלאכים לא דוללו עד הסוף. ייתכן שהסיבה לכך היא שהאמונה בקיומם של מלאכים הייתה חלק בלתי נפרד מהדנ"א של כותבי התנ"ך, ובגלל זה קומץ מהם נשאר בתוך הספר. ייתכן שהסיבה לכך היא שהסיפורים שבהם מופיעים המלאכים היו כל כך אהובים אוהב... על כותבי התנ"ך, כמו שהם אהובים עלינו. נכון. ולכן הם לא דוללו עד הסוף. אין זה מן הנמנע שהסיפורים שקשורים במעשיהם של משה ואהרון, אליהו ואלישע ואחרים, שמדיפים ריח חריף של כישוף, היו אהובים באותה מידה. ברגע שכשפים אלה קיבלו את החותמת נפלאות אדוני, הם הפכו לכשרים למהדרין. מה שנקרא, להכשיר את השרץ, אה? זה אתה אמרת. כן.
0: אז בואו נסכם את הדברים שאמרנו עד עכשיו. החשיבות הגדולה של הספרים החיצוניים בכלל, ושל ספר טוביה שנכתב בסביבות שנת 350 לפני הספירה, היא בכך שהם חושפים משהו מדרכי האמונה של החברה הישראלית העממית. חברה שחייתה בישראל במאות השנים שבהן התנ״ך הוא עלה על הכתב. חברה שאנחנו כמעט לא יודעים עליה דבר, ושהשפעתה נמשכת עד ימינו אלה. האמונה בקיומם של מלאכים ושדים עברה מהספרים החיצונים ולא מהתנ״ך, אל המשנה והתלמוד, ואל ספרות הקבלה, ומשם אלינו. ומהספרים החיצוניים היא חדרה גם לברית החדשה ולנצרות. וגם בימינו רבים מאמינים בקיומם של שדים ורוחות, ואין שום קושי למצוא בגוגל עשרות מגרשי שדים שמציעים את שירותיהם, וכל מי ששואל מהיכן צצו אמונות אלה, צריך להסתכל 2,350 שנה אחורנית, הם מצויים שם. עד כאן, ישי, תודה רבה. בשמחה. אבל בוא, לפני שניפרד, ניתן את הקרדיטים שחשובים לתוכנית שלנו.
1: אוקיי. Okay.
0: ראשית, את אות הפתיחה של התוכנית כתב והלחין שרון אלכסנדר, שהבטיח לחזור לתוכנית הבאה. מה זה הבטיח? נשבע. יופי.
1: כמו בכל תוכנית, אנחנו מזכירים שלפודקאסט של התנ״ך יש אח בכור, וזה הפודקאסט המעולה דברי הימים שמגיש דוקטור אילן אבקסיס, שגם הוא דוקטור לתנ״ך. אילן משדר בימים האלה את תוכנית המאה שלו, וזאת הזדמנות לברך אותו ולאחל לו ולכל המאזינים שיוסיף ויהיו לו עוד הרבה שנות שידור ארוכות ומחלימות.
0: אילן, אמן. וזה גם הזמן לעשות לביתי ולהזכיר את הספר שלי, התנ״ך היה באמת, ובאנגלית, אתה זוכר איך הוא נקרא?
1: Daily Life and Biblical Times.
0: שזוכה ל-4.6 כוכבים באמזון. את הספר בעברית ניתן לרכוש בסטימצקי במחיר מלא, ואצלי בהוזלה ניכרת. את הספר באנגלית ניתן לרכוש דרך אמזון. או ישירות אצלי, ושוב פעם, באוזלה ניכרת. מי שמעוניין, מוזמן להתקשר איתי. זאת מתנה יפה מאוד לחגים שמתקרבים ובאים. ומי שמעוניין להזמין אותי להרצאות, אני אשמח לבוא ולהרצות. ועד כאן, שלום ולא. ולהתראות. ישי, שוב פעם, תודה רבה שבאת והצטרפת וליווית אותי בפרק הזה. לכבוד. תודה.